0: ערב טוב, אני אורית מלאכי, אני מנהלת את תחום ההתנדבות בעמותה כבר שמונה חודשים. תוך כדי התפקיד שלי ככה באמת יצא לי לדבר ולהכיר לא מעט מתנדבים, הרבה בעצמם הורים לפגים, ותוך כדי תנועה באמת הרגשתי שעולה הצורך גם לקבל מידע וגם לשתף. לשאול שאלות, לקבל מענה מקצועי וככה הוקמה התוכנית הזאת האוניברסיטה להורי פגים. זו תוכנית שהיא בעצם תוכנית זומית, פיילוט של 20 מפגשים, שהיא מתקיימת כל יום, כל יום שני בשעה שמונה וחצי, אורך של שעה, חצי שעה ככה באמת תוכן מקצועי, חצי שעה שאלת שאלות ותשובות. היום יש לנו קצת תוכן שונה. יותר סגנון של ראיון פודקאס, פודקאסט עם ליאת המקסימה ועם נטע שמלווה אותנו. רומי גם כמובן איתנו, היא ככה ברקע, היא קצת עמוסה, אבל איתנו. אני כן אגיד וציין שהזום הזה מוקלט, אז מי שלא רוצה לשים על וידאו לא חייב, אבל כן ישמח. ובסוף הזום אנחנו גם נשלח בדיבור את ההקלטה וגם משוב שאני ממש אשמח שתענו עליו זה משוב קצר וזה עוזר לנו לפרויקטים ותוכניות עתידיות וללמוד קצת את השטח. זהו השרביט עוברת אליכן ליאת ונטע המקסימות. טוב אז ערב טוב לכולם, לאנשים מאחורי
1: הריבועים ה... שחורים, אנחנו באמת מאוד מאוד מתרגשות להיות כאן הערב במפגש, מה הרביעי, החמישי? <laughs> החמישי. של האוניברסיטה, והיום אנחנו ככה, אני שמלווה את העמותה, השוחח עם ליאת ראפו פרגן, אימא לפגי ופסיכותרפיסטית, מוזמנת, על ההתמודדות האישית שלה. והאורית שלהם לידת פגית על uh, מהלך השירות בפגייה ובהמש... ובהמשך של החיים. אנחנו ננהל ככה שיחה, ליאת תשתף אותנו uh, מניסיונה, מנקודת מבטה. Uh, אנחנו נשוחח כחצי שעה ארבעים דקות ולאחר מכן, uh, כמו שאורית אמרה, נפתחת את האפשרות ה... uh, uh, לשאלות, לשיתוף, מה שתבחרו. אז uh,
2: ליאת, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, אני שמחה וגם אני מתרגשת להיות פה וככה גם לשתף על הדרך שלי וגם אה, בהמשך לשמוע אה, עוד חוויות של הורים, תמיד מעניין לשמוע.
1: אז בואי תספרי לנו, תספרי לנו ככה...
2: אה, כן, לחבור... רק הערה ככה לסדר, אה, אנחנו אה, אה, כמו שסיכמנו נטע, אנחנו נקיים את השיחה אם uh, מישהו uh, יש לו שאלות תוך כדי ולא רוצה לשמור אותן יכול לשלוח את השאלות האלה בצ'אט ואנחנו נתייחס אליהם פעם לפני שלב השאלות ה, uh, המדוברות אז uh, כולם תרגישו חופשי uh, um, לשאול, להעיר, להגיב גם תוך כדי. Um, ככה אני אתחיל קצת uh, בלספר על עצמי. Ee, ושנייה לפני עברה כאן איזושהי מצגת אנטי בנו, זאת מצגת אה, קצרה רגע שנייה, שנייה. יש לי איזה תקלה. אוקיי,
1: okay, כך תמיד קורה ב- yeah. בשידור חי,
2: בזום yeah. קו שמתכוננים. Hey, אתם רואים אותי? אתם רואים את המצגת? לא. לא, אוקיי. מעולה. רואים? כן אם את יכולה רק להגדיל את זה מעולה. סבבה יופי. אז ככה בכמה מילים על עצמי. אז כנראה נטע אמרה קוראים לי ליה דרחה פרגן. בחרתי להציג את עצמי קודם כל כאימא לפגית אבל אני גם פסיכותרפיסטית מוסמכת. ברקע שלי אני לא הייתי כל החיים פסיכותרפיסטית. אני חושבת ומאמינה שמהלך הפגות של הבת שלי של איה שאני אספר עליה אחר כך גם הרבה יותר בהרחבה הוביל אותי לאיזשהו שינוי מסלול הקריירה ואני עברתי מהרבה מאוד שנים של עבודה כסמנכלית משאבי אנוש בחברות הייטק עבדתי משהו כבר שלושים שנה בחברות הייטק שונות כמנהלת וסמנכלית משאבי אנוש בארגונים ובתפקידים בכירים ובתפקידים משמעותיים והחלטתי להסיט את הפוקוס שלי הלכתי ללמוד בסמינר קיבוצים שלוש שנים מסלול של פסיכותרפיה, לא אמרתי אבל אני במקור, יש לי תואר בפסיכולוגיה ועשיתי איזושהי הסבה, היום אני מטפלת בקליניקה שלי ברעננה, מטפלת בצעירים ובבוגרים מעל גיל 18 וגם יש לי איזושהי נאצ, ענק, סטחנות סיפתחו של טיפול בהורים לפגים Eh, גם eh, בקליניקה באופן פרטני אחד על אחד, באימא, באבא וגם eh, בקבוצות, קבוצות מיכה. Eh, זה ככה קצת עליי. לגבי המסלול, אז eh, כמו שאמרתי ה, הסיבה שאני פה eh, ככה היום זה לספר על הבת שלי על איה שנולדה היא כבר פגית מבוגרת מאוד, היא התפגדה לפני שבוע 17 שנים ובכל זאת החוויה עדיין ככה אה, אה, מאוד שורה אה, אצלי, איה נולדה בשבוע 16 וחצי ביותר ביוק, במשקל של 730 גרם אנחנו עם ארבעה חודשים בפגיה, היא עברה מהלך פגות מאוד מאוד סוער לא כל הפגים עוברים כזה מהלך פגות, היא עברה ấy, ניתוח, יש לה היום כליה אחת, מרכיבה משקפיים, קיבלה את כל המתנות האפשריות במהלך הפגייה, לא את כל, לשמחתנו, אבל קיבלה הרבה. ואחרי ארבעה חודשים פגייה, מן הסתם, הבנו שאנחנו לא יוצאים לארגנה ולמקרים במהלך הגילה, אלא זאת רק... ובין פה התחלנו איזשהו מסע, מסע ארוך מאוד של פגות שבאמת כמו שאמרתי קודם הוביל אותי באיזשהו מקום גם לעשות איזה שינוי של המסלול, מסלול הקריירה שלי והיום אני ממש רואה תחושה של שליחות בלהפיץ את הנושא שפחות מדובר ופחות מטופל לפי דעתי של הורים ופגים יש איזושהי תחושה שאנשים יוצאים מהפגייה ויאללה אודרוק יוצאים לחיים וזה נורא לא ככה לא בחוויה האישית לא של התינוק לא בחוויה המשפחתית מבחינתי יש לי לדבר את הדבר הזה להעלות אותו למודעות ולתת להורים ופגים את הנגיטימציה לדבר על הדבר הזה לאבד אותו בעין ו... <מת> ו... <מת> ו... להמשיך בחיים אה, ככה אה, בונים בלי שהטראומה הזאת תישאר כל אה, כך חזק. אז זהו, זה קצת עלי, ככה על קצה המזלג. חוץ מזה, אגב, יש לי עוד שני ילדים, אליה אה, היא הבת הקטנה שלנו, יש לי שני ילדים בוגרים, הם עבדו אמנם בניתוחים קיסריים, אבל בזמן והכל תקין, והנה זה קרה לנו דווקא עם הלידה השלישית. אז אה, זה ככה קצת עלי.
1: תודה רבה ליאת, אני רוצה לומר שיש רגעים שבהם את קצת זזה ושומעים אותך עם קצת הד, אז, אז אני אסמן לך ברגעים האלה ככה. את זזה שאת, ככה? כן, שאת זזה ושומעים עם קצת הד, קיבלנו הערה על זה וזה באמת נכון, אז, 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 אז ננסה כאילו לשפר את זה למי שמפריע. אז, אז בואי ככה, תספרי קצת על החוויה שלכם בפגייה. ואחר כך נגיע למה שקרה לאחריה.
2: מעולה, רגע אני רק אוריד את הזה, כדי ו... שנוכל לעשות את הסיפור פה דקה. אוקיי. אז כמו שאמרתי קודם, איינה הייתה ארבעה חודשים מפגיעה, וכמובן שגם אנחנו היינו ארבעה חודשים. שואלים שאול... אותי כולנו, היא נולדה מוקדם ואני אספר. Eh, שהייתה לי רעלת הריון eh, אם אני כבר אכנס לסיפור הזה אני אגיד כמו שאמרתי קודם באתי בחברת הייטק eh, בחברת הייטק למי שיודע או לא יודע עובדים המון 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 שעות היה לי תור לרופא נשים ביום מסוים בשעה eh, חמש וחצי אחר הצהריים ואני ברבע לשש eh, מסתכלת על השעון יוצאת מישיבה ורואה ש... היה לי טוב, אני מתקשרת לרופא שטיפל בי ואני אומרת יש לי טוב, אני לא מצליחה להגיע בזמן, אמרו לי טוב אז תחכי לפעם הבקוונות טוב אחר, איכשהו הייתה לי הרגשה שאני כבר עבר איזשהו זמן אני חייבת להיבדק וביקשתי בכל זאת להגיע באותו יום, נסעתי ברקקים תל אביב, הגעתי לרופא לעומת רצ הבדיקה השגרתית, טוב שהגעת אבל לא רואה שום דבר mm-hmm. uh, רלוונטי, uh, מיוחד, הוא עושה לי בדיקה ולקראת זה שאני עומדת ללכת הוא גם מודד לי לחץ דם והוא מסתכל על מד הלחץ, ו... לא, מד לחץ שלי מקולקל, אני מביא עוד אחד, הוא uh, מודד לי עוד פעם, הוא אומר משהו פה לא בסדר, אני מודד לך שוב, לי שוב, במדד לי שוב, ואני שואלת אותו דוקטור מה קורה? אז הוא אומר לי יש עוד לחץ דם נורא גבוה, נראה לי שזאת בעיה במכשיר אבל קדשתי כשיהיה לבית חולים. כניגשתי לבית חולים, עומדו שש... שם לחץ דם, ולחץ דם שלי היה נורא נורא גבוה, ומהר מהר נתנו לי זרקה ראות, ואשפזו אותי בבית החולים, ב- 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 ואיך לא ראינו, <מח> eh, ניסו לתת לתרופות נגד לחץ דם, ראה לי את שלהם, לחץ דם מאוד גבוה, חלבון בשקט, Uh, המצוקה היא, היא, היא בעיקר לאימא בסכנת uh, חיים רצנת מאוד, uh, היו לי ערכים של החצייה מאוד מאוד גבוהים, התינוקת לא נשבעה במקום הזה עד שלב מסוים, גם שם uh, רצו לקחתי ללידה מוקדמת, הצליחו עם רוחות נוספות לאזן אותי קצת, אבל בסוף לא הייתה ברירה ו... עברתי ניתוח כעשרים בשבוע עשרים ושש וחצי פעם אז זה הייתה הסיבה אה, של רעילת הריון אגב ההחלמה אחר לא פשוטה כי אה, זה לא רק רעילת רק... כסרים... yeah. חמורה בשלב מאוד
1: מוקדם
2: נכון נכון כן. אה, טוב אז בקיצור אה, שומעים אותי? כן, כי כן, אני כן, רואה את התפיסה של אלון. היינו ארבעה חודשים בפגיעה, אה, וכמו שאמרתי, היא עברה מהלך פגעות אה, לא פשוט, היא עברה ניתוח אה, מורכב מאוד, אה, כששקעה אה, משפטת 630 גרם, ניתוח בריאי. אה, החוויה היא השלכה לעולם חדש. אין לי איך להגדיר את זה אחרת ויותר טוב. זה so out of the blue, כמו שאמרתי, הייתי ביום עבודה, הגעתי לבדיקה שגרתי, פתאום אני בבית חולים, פתאום אני מחוברת למכשירים, פתאום אז הקים אותי לחדר לידה, אני הולדת, אנחנו מקבלים את הדבר הקטן הזה שנמצא בטיפול נמרץ, את איה הקטנה, בתוך אינקובטור, אסור לגעת בה, אסור מחוץ לבני הזוג צריך לעבור את כל החיטוי וכמובן שהיא בסכנת חיים קשה מאוד חוויה של חרדה גדולה מאוד נולד תינוק נולדת לנו תינוקת ומה אני אגיד חוויה לא משמחת במיוחד חוויה שיש בה המון טעינות עם ט' וע' חוויה נורא נורא טעונה כי מצד אחד שמחים בה שהיא יהיה בסדר ומצד שני העתיד והעננה שמרחפת מעלינו מאוד 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 גדולה. מעבר לזה יש אדם נמצאים תחת איזשהו מוניטורינג נורא נורא חזק יש את כל העורכים את כל האחים היא מחוברת לכל המדדים המצפצפים האלה אומרים לנו איך אפשר לגעת בה מתי אפשר לגעת בה מתי אפשר להרחיב אותה, הכל כל, כל, כל כך כל כך מנוהל ומעבר לזה יש גם איזושהי תחושה שהייתה שותפה, היו שותפים לכל ההורים שהיו איתנו אז בפגיעה, קראנו לזה רכבת פרים פה בלונפארק, יש יום אחד משמח כי הערכים בסדר והבדיקות יצאות כמו ויום אחר כך אתה במין נחיתה נוראית כי יש איזושהי בדיקה שהיא לא בסדר ויש איזושהי טלטלה כזאת אינסופית במשך תקופה נורא נורא ארוכה. נכנסנו לאיזשהו סדר חיים חדש לגמרי שלא לומר שבתקופה הזו כשנעדרים המון מהבית ויש שני ילדים אה, שהיו אז קטנים פתאום הכל נורא משתנה פתאום כל המערכת זה משהו אחר שלא הכרנו ובעיקר בעיקר שלא התכוננו אליו וזאת הייתה חוויה מאוד מטלטלת ומאוד לא פשוטה. זאת הייתה ההתחלה שלנו. Okay, אוקיי ליה, תודה, ואנחנו
1: נמשיך, אנחנו נחזור לזה תכף, אבל אחרי ארבעה חודשים מטלטלים כאלה בפגייה, בעצם משתחררים, חוזרים הביתה, ותספרי קצת מה קורה אז. הוא
2: הגעתה של איה הקטנה הביתה, ו? אז זהו, אז אני אגיד ככה, במהלך האשפוז בפגייה, יש כל הזמן איזושהי כמוהה להשתחרר הביתה, להיות בבית, להגיע לחדר, יש איזושהי תחושה של כמו לעבור טסט, יצאתי מהפגייה וחוזרים הביתה, מין אשליה, שעכשיו בקטו to normal חוזרים לסדר חיים נורמלי אלא שזה נורא לא נכון כי מגיעים הביתה ובעצם נפתח עולם חדש אה, באופן מרדוקסלי אני יכולה להגיד בדיעבד שהחוויה בפגייה היה במשהו אה, עוטף קצת רולטי כזה יש את המדחות בסביבה יש את מלישון יש תמיד רופא שמפקח, אז חוברים הביתה עם תינוקו שהיא משתחררת, היא הייתה בת ארבעה חודשים, אבל שימו לב, שקלה שני קילו. זה בדרך כלל אפילו לא משקל של נגדה, אה, ומישהי כותבת כאן שזה פחד מוות להשתחרר, אז אנחנו אולי לא פחדנו מלהשתחרר כי היינו באיזושהי אשליה, אבל הפחד מוות הזה פגש אותי בערך ביום השני שהגעתי הביתה. אחרי שהנחנו אותה בבית אחרי שנרגענו נשמנו פרקנו את הדברים אה, הרגשנו שאנחנו הולכים לשאוב במיטה של המובה מה קורה מה זה ה, ה, אה, איך מתמודדים עם זה אני, אני מרגישה אני הרגשתי גם אני וגם בן הזוג שלי שאנחנו נורא נורא פתאום לבד בדבר הזה ואני רק אספר בנקודה הזאת שמהר מהר מקבלים הנחיה שחוזרים הביתה לקבוע אה, תואר אצל רופא ילדים כדי שהוא יתחיל אה, לעבור להיות מטופל בקהילה. ופנינו לרופא, לרופא שלנו שהיה איש מקסים, יכר במקום <תקרה> שני הילדים הגדולים, הוא בעצמו אה, יש לו היסטוריה של הפגייה, עבודה בפגייה, הוא עובד בטלאפון מר, אה, היה רופא ידוע והגעתי אליו אחרי קר הימים והוא ככה בודק את ה-IR וחוזר מהבדיקה כולו מלא חיוכים ואז הוא אומר לי טוב יופי אבל את יודעת שאי אפשר לדעת עליה שום דבר נכון אז אמרתי לו לא, מה זאת אומרת השתחררנו הביתה היא בסדר אז הוא אומר לי לא לא עם כל החיוך מרוח בשיא ה... היום אני יכולה להגיד שיא חוסר הרגישות הוא אומר אי אפשר לדעת אותה יודעת יכול להיות לה שיתוק מוחין יכול להיות לה כל כך הרבה בעיות ואתם uh, לא יכולים לדעת היא נראית חמודה אבל uh, אי אפשר לדעת וכמו שהוא אומר לי את זה אחרי uh, שאני באמת אמרתי האשליה הזאת שהשתחרר מהביתה אני הייתה אומרת uh, וואי יש לי כאן איזשהו uh, כמו מין מטען כזה איזשהו תינוקת uh, מתקתקת כזאת שהיא בעצם מצד אחד נורא מתוקה ונורא חמודה אבל מה הולך להיות איתה יחידה היא לא בטוח הולכת, לא בטוח תדבר איתי, לא בטוח תסתכל עליי, לא בטוח תלך, כל כך הרבה פחדים בתוך הדבר הזה, ולא רק זה, הוא גם השמיע אותנו, אמר לי עד גיל שנה אי אפשר, אפשר יהיה לדעת, ואז הם אומרים לעצמכם, איך חוזרים ל... איך, איך מתאקלמים למצב הזה, זה נורא נורא קשה, ואז כל סימן, כל... אה, פיפס הכי קטן כל תנועת יד כל קליטה כל לא משנה מה נראה לי כמו סימן מפחיד ואין לי מופע שאני יכולה לשאול אותו אני לבד בתוך החוויה הזאת ומי כאן כתבה היסטריה אני יכולה להגיד היה לי נורא נורא קשה נורא קשה אז אני כאן, חשוב לי להגיד במקום הזה של שמשתחררים הביתה זה עוד לא, זה רחוק 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 מלהיות סוף פסוק. גם ברמה של הרווחה המקשית וגם ברמה של הביטחון והתקווה וכמובן ביחס לעתיד היותר רחוק.
1: אז אני רוצה להתחבר לפני שנמשיך ככה ליד לסיפור הזה שבאמת בטח ובטח בלידות של הילד או הילדה הבכור יש באמת את, את הפנטזיה הזאת של התינוק, שאנחנו מפנטזים, מפנטזים עליו, באמת בשיחות הכנה שלנו דיברנו על תינוק תינוקת הוורדרד, השמנמן, ששוקל שלושה קילו פלוס, שאנחנו ישר לוקחים הביתה ו, ומכניסים לתוך שגרת החיים שלנו. נכון. ואנחנו יודעים שבכל מקרה לידת ילד היא אירוע משברי, גם אם הוא נורא משמח וגם... אם הוא, 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 הוא מביא הרבה אור ומאוד מאוד רצינו בו, הוא אירוע משברי שעל כולנו להסתגל עליו, אז על אחת כמה וכמה אה, לידת אה, אה, תינוק פג, אה, שעוברים בתחנת הביניים הזאת של הפגייה, שלפעמים זה לא משנה, וגם על זה דיברנו ככה בשיחות, האם תקופת השהות בפגייה היא אפילו קצרה ומצומצמת מול ארבעה חודשים או שבועות ארוכים, בפגייה זה עדיין משהו שאנחנו נושאות איתנו, נכון, אימהות להורים לפגים, ולכן ככה בהכנה שלנו אנחנו בחרנו להתייחס בעצם לאירוע הזה בארבעה היבטים שככה את בחרת להאיר באלף בפנינו, ואני רוצה ככה שנתקדם
2: ונתחיל לדבר עליהם. אז בואי תסתכלי לב. אני כבר מדברת עליהם, אבל אני באמת רוצה מאוד להתחבר למה שאת מספרת ולהגיד <אח> כמה דברים. באמת הסיפור של איה הוא סיפור לא פשוט. לא שאני פה, אה, אה, יש, יש קשים ממנו, אבל גם יש קשים פחות ממנו. אני כן רוצה להגיד פה בנקודה הזאת, ואני אגיד את זה גם לאורך כל הדרך, אה, החוויה, השוק הזה, ה, כמו שקראתי לזה קודם ההשלכה לעולם החדש יכול לבוא גם עם הלידה מוקדמת בשלושה שבועות כי, כי יש כאן משהו שהוא לא בשליטה שלנו הוא לא מתוכנן לנו והוא יכול מאוד מאוד להפחיד ובנקודה הזאת אני רק אשלים ואומר באמת כשאמרתי קודם שאני רואה בזה שליחות בטיפול בהורים לפגים זה בדיוק העניין הזה כי, כי ה, 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 השוק הזה לא תמיד מקבל מקום, יש לידה וכמו שאמרתי קודם, יאללה מתקדמים והדודות מגיעות ואומרות איזה חמוד יאללה רק להאכיל אותו בעוד קצת קציצות כשיהיה בן חצי שנה, אבל זה לא ככה ויש מקום לטפל בזה ולאבד את זה ולתת ו- ו- מקום לפחד המאוד גדול הזה לא רק בשביל עצמי אלא גם אחר כך גם בשביל הקשר עם הילד ובכלל בכל ההבנייה המשפחתית ובאמת כמו שציינת אז אני כן אגיד שמסלול הפסיכותרפיה שאני למדתי הוא מסלול של פסיכותרפיה קיומית ובפסיכותרפיה קיומית לא ניכנס לזה כרגע כי, <אח> כי, <אח> כי, כי, כי זה ככה הרבה להרחיב אבל אני רק אגיד את הנקודה הרלוונטית לענייננו שבפסיכותרפיה קיומית מסתכלים על ההוויה של בן אדם כחלק מארבעה מימדים ואני רוצה להעלות אותם פה אנחנו מדברים על ארבעה מעגלים רגשיים באופן כללי בהוויה של כל בן אדם אנחנו נדבר עליהם כאן בהקשר של הפמות אז אנחנו מדברים על אני אז תכף מרחיבה על כל דבר אנחנו מדברים על החוויה האישית על המימד הפיזי כשאנחנו נדבר פה אז אנחנו ניגע גם בחלק הפיזי של האימא כמחלימה מהניתוח, כיולדת כי וגם של התינוק עצמו עם כל המטענים הפיזיולוגיים שלו כפג, שלו, שלה. אנחנו נדבר על המשפחה, על הזוגיות והמעגל החברותי ואחר כך על הפגות כמנוע לשינוי אה, והתפתחות. ובואו נתחיל רגע.
1: אז התחלנו קצת לדבר על החוויה האישית. נכון. ובואי ככה ליאת נצלול לזה קצת
2: להעביר את המצגת. כן. אני אעביר אותה ידני דקה. אוקיי, תודה. אני לא יודעת מה, שנייה. הנה. בסדר? כן, אם את יכולה להגדיל את זה, ואם לא, בסדר. זה פשוט עוקר לתת לי פעם זמן עד שזה מגיע. אוקיי, אז אנחנו מדברים קודם כל על החוויה האישית, וכמו שאמרתי, אנחנו מדברים כבר על שני לא על שניים, על, אנחנו מדברים על חוויה אישית כן של שניים, של שני ההורים בעצם. אגב אני כן רוצה לציין ולהגיד שבחוויה האישית הזאת יש את שני בני הזוג שהם בהנחה שזאת לא אם חד הורית, נורא לא וחד הורית ושמדובר בזוג אז יש כאן שני פרטים שמעורבים במאורע הזה של הלידה והרבה פעמים כל אחד משני בני הזוג מקבל את, את המאורע הזה, זה לוקח אותו למקום אחר לגמרי ולפעמים גם אין תאימות בין שני הגורמים, מה שגם מצריך לתת עליו את הדל, יש כאלה שחיים עם זה ועוברים לסדר היום וזה נראה להם עוד איזשהו לידה של ילד ולא איש הוא גדול מדי ויש את אלה שלוקחים את זה ממש כטראומה ויש צורך גם לגשר על הפערים במקום הזה בין בני, שני בני הזוג. בחוויה האישית דיברת קצת קודם נטע אני אתחיל בזה למרות שזו לא הנקודה הראשונה על הפער בין הפנטזיה למציאות אנחנו נושאים אישה נושאה לרחב שלה אבל בכלל בני הזוג נושאים בלב שלהם בנפש שלהם אישה גם בבטן, את הפנטזיה לתינוק, לפנות עם ראשם, הרגעים הראשונים, ומתכננים, וצובעים את החדר, וקונים פרים, או מתכננים מה לקנות, ועושים סקר שוק והכל, ו... ופתאום נולד תינוק כזה, אה, שהחוויה איתו מנוהה בהרבה מאוד הלם, פחד, דאגה, חוסר בדרות, ולפעמים באמת הרבה ו, וזה קורה הרבה שיש מאוד גדול בין מה שציפינו להלכה למעשה בפועל אני מבלה אני באופן אישי ארבעה חודשים בפגייה ואז אני חוזרת הביתה ולתינוק ולתינוקות שלי אסור היה להתקרב לאף אחד צריך היה לשמור אותה בוידון וכל דפוס ההתקשרות לתינוק כמו שאמרנו קודם גם בזמן הפגייה אבל גם אחר כך זה דפוסים אחרים, דפוסים שהרבה פעמים הם יותר אה, אה, הישרדותיים כאלה, יותר טיפוליים, זה יותר אה, ברמה של דאגה, פחות ברמה של רווחה והטיפול ואפשר לאזוב אותו קצת לבד או לא, או לא, זה הופך להיות משהו הרבה יותר לחוץ וחשש נורא נורא גדול ממש ברמה של סכנת חיים הרבה פעמים. שר. ברור לי שעל כל תימונות נורא, נורא נורא צריך לשמור זה לא שאני פה מנכסת את, את הפגות לדאגה אבל אני חושבת שיש כאן איזה שהיא העלאה ברמת סדר הגודל בדאגה ובחשש ובמה, וזה נורא משפיע על היום יום זה נורא נורא משפיע על היום יום אז זה ככה ברמה האישית מי? נעבור הלאה, למימד הפיזי, נכון זה כן, באתי. לממד הפיזי. כמו שאמרתי קודם, יש כאן אה, אה, שני גורמים שאנחנו מדברים ברמה הפיזית עליהם. יש את האימא שהיא ילדה ומחלימה לאחר הלידה, בדרך כלל הייתה כאן בפגים, אצל פגים, בדרך כלל לידת חירום. ולפעמים יש גם קצת החלמה שהיא יותר מסובכת ומורכבת של האימא עצמה. שזה אלמנט אחד אבל יש גם את המימד הפיזי של התינוק עצמו מי הוא יהיה, איזה מין יהיה לו, המעקבים והבדיקות והטיפולים שהתינוק צריך, מורם הר לפני כל בדיקה אני זוכרת אני ממש יכולתי לנשום זה לא היה ברמה של, של איזשהו חשש זה לא היה עם הבת שלי לבדיקת דם, זה ללכת עם הבת שלי לבדיקה ומי יודע מה יתגלה שם. ו... ואני שואלת, זאת אומרת שאת
1: לא מדברת רק על החוויה הראשונית של החודשים הראשונים אחרי היציאה מהפגיעה ששם, אני מבינה שזה מאוד עוצמתי, זאת אומרת זה משהו שאת מזהה שזיהית שממשיך והולך איתך.
2: יש לך
1: פרספקטיבה של... שש
2: עשרה, שבע עשרה שנים? שבע עשרה לפני שבוע. אוקיי. כן. Okay. כן, כן, כן. אני לא, אני לא יכולה להסביר עד כמה. זה נכון, כמה זה נכון מה שאמרו. אמנם, אחרי שבע עשרה שנה אני כן יכולה להגיד שעקומת הלחץ יורדת. אבל אני כן יכולה להגיד באותה, באותו משפט, שגם אחרי שבע עשרה שנה, ללכת עם איה לבדיקות זה הרבה יותר מלחיץ כי מי יודע מה יהיה ויש איזשהו אה, אה, פעמוני אזעקה, הזהבה שמלווים אותי אפילו עד היום למרות שעברו כל כך הרבה, הרבה שנים לא כל שכן בשנים הראשונות אני, אני, אני זוכרת אנחנו המשכנו להיות מטופלים אה, במרפאות השונות באי חינוך למשל כשהיינו הולכים לרופא עיניים, אני זוכרת, אני, אני זוכרת את עצמי ממש ככה, לא יודעת איך לבקש שיהיה בסדר, שהמצב לא יחמיר, שרק יגידו לי שהכל ממשיך ככה ושלא יבשרו לי איזה שהם החמרה במשהו, אה, ו, זה היה לה מגוון, היה לה עיניים, לא היה לה עיץ של כלייה אחת, יש יש כל מיני עננות ותמיד נורא מפחיד שהמצב יחמיר כי נקודת ההתחלה היא לא תמיד, היא לפעמים בעייתית, היא לפעמים מורכבת, אני לא אכנס פה לפרטים אבל היא לפעמים מורכבת, וכמובן ו- שאנחנו רוצים שהעיקר הבריאות, ושהילד יהיה בערים, והעננה הזאת היא מאוד, משפיעה, היא מאוד משפיעה. מה יאן אנחנו ראינו את השאלה שלך ואנחנו
1: נתייחס לזה. אנחנו נתייחס
2: לזה אחר כך, אנחנו לא נשאיר אותך, זה אנחנו נעבור ל- ל- למעגל השלישי של פשוט ה... אני מסתכל על השעון ואני לא רוצה, <laughs> אנחנו נחרוג עם הזמן אז אני, אני מתקדמת, אני לא רואה את השאלות כי אני במה שאני מצגת אבל את הנה אני סומכת עלייך, אני אגיד שיש לנו פה עוד רעימה של משפחה, זוגיות ומעגל חברתי ובעצם Uh, במעגל הזה אני uh, uh, כוללת את, uh, את, את כל הקשרים שלי כאדם מול כל הפרטים שאני נמצאת איתם בקשר לא מדברת כרגע על התינוק אלא דווקא מול הסביבה שלי אם זה הזוגיות אם זה המשפחה הגרעינית אם זה המשפחה המורחבת אם זה החברים שלי וזה אפילו אם זה הקריירה שלי אני אמשיך לעבוד, אני לא אמשיך לעבוד, האם אני בכלל מוכן להמשיך לעבוד וכולי וכולי. בתוך המעגל הזה יש הרבה מאוד פעמים איזושהי תחושה של זרות, זרות אישית. למה הכוונה? כמו שאמרתי קודם, אפילו בתוך בני הזוג שהתחתנו ביחד, עוברים דרך יחד ונמצאים במסע הזה, בעצם נולדה ילדה ושניהם חוו בעצם את אלא שלא, כי כל אחד לוקח את זה למקום אחר. ויש הרבה פעמים הרגשה שמה שאני מרגישה אסור לי להרגיש אותו, ומה שאני מרגישה אולי הוא לא בסדר, אני אמורה להרגיש אחרת, ומה זה הרגשות השליליים האלה שהם מלווים אותי, ולמה אנשים אומרים לי כל מיני דברים וזה נראה לי לא מתאים, ואפילו כמו הרבה פעמים שקורה כשאנשים נמצאים באיזשהו שוק, איזושהי תחושה של וואו וואלה כל העולם ממשיך, חברות שלי ילדו פחות או יותר באותו חודש, הן מדברות על דברים מסוימים ואני במקום אחר, יש כאן איזושהי תחושה הרבה פעמים של בדידות, שאני הרבה פעמים מוקפת באנשים, אני מוקפת באנשים שתומכים בי ואוהבים אותי ונורא רוצים לעזור לי, אבל הם לא באמת מבינים, הם לא באמת מבינים מה קורה איתי, וזו תחושה שהיא לפעמים לא פשוטה, שגורמת על... למרות ההוקפות הזאת, ללהרגיש לבד, וזה לא פשוט ב- ב- בהקשר הזה גם.
1: אז מה את מציעה? מה את מציעה? באמת אה, משהו ממש פרקטי אה, לכל אחד ואחת מה, מההורים שנמצאים כאן, ש- שחווים את החוויה הזאת. Mm-hmm. אלה משהו קטן, אפילו כלים שיכול
2: להיות אפקטיבי לפחות לחלקנו. <אז אני, אז אני אקדים ואומר, את הזכרת קודם את שיחת ההכנה שהייתה לנו ואני אקדים ואומר שאת סיפרת לי קודם שיש לה חברה שעברה משהו לא, לא פשוט ותפסה את עצמה הולכת אה, ברחוב ישר אחר כך ישר אחר כך ורכשה לעצמה שני זוגות מוגפיים ואמרה לעצמה וואי הנה נרגעתי ואני רוצה דווקא להשתמש בזה ולהגיד שאין פה מתכון אני לא אגיד כשאני רוצה לתת כלים פרקטיים לכי תקנה לך מגפיים או לך תקנה לעצמך אה, לא יודעת מה, לו, מה אני כן יכולה להגיד בתור כלי פרקטי? לדבר את הדברים, לחשוב עליהם ביחד, לא להתבייש בהם, לשקף ולנסות למצוא מה מתאים שהוא יכול להיות שהוא ייראה נורא מוזר לכל האנשים האחרונים. נורא מוזר. מישהו אחד, מישהי אחת הולכת לקנות לעצמה מגפיים, וזה עושה לנו כיף, מישהי אחרת, לא יודעת מה, תיסע ליום במדבר. יש מיליון דברים שאפשר לעשות, אבל כן לנסות למצוא משהו מתאים לך או לך כדי לנסות להירגע מהדבר הזה או לנסות למצוא איזה שהם כלים <אח> שיכים <שם> אותם, <אח> אבל, אבל לאו דווקא ברמה הכל כך מיידית ופרקטית. הפתרון היותר רחב זה לדבר את הדברים, לעבד אותה בעין מול עצמי ומול האנשים שאני מרגישה שאני מסוגלת לדבר איתם, אם זה בן הזוג שלי, אם זה הורים שלי, אם זה חברים טובים, וגם לשתף את הזרות הזאת, כי היא ברורה ומא קיימת, ולהגיד, אני, אני מרגישה שכל הדודות באות עליי עם סירים, ולא בא לי, לא בא לי, לא בא לי שיבואו אליי, ולא בא לי עכשיו למחור, ובא לי שפשוט ישבו ולא יודעת, יחזיקו לי את היד, או משהו מתאים. לדבר את ולהרחיב כל אחד לעצמו את המודעות ולעכל על עצמו את הסרט הזה כי זה קושי, שצריך לתת לו זה הכי פרקטי שאני יכולה לתת
1: זה פרקטי, באמת לעצור ורגע לחשוב מה נכון לי לשתף, מה אני מרגישה, לא רק לא להישאר רק במקום הזה של אף אחד לא מבין אותי או מה היא מגיעה עם הסיר או מה מי... היא אומרת הנה התינוקת שלה בדיוק כמו שאר התינוקות שאני עוד שבוע יש לי בדיקה ואני בחרדה ממנה אלא לבוא ולהגיד זה מורכב לי יותר אוקיי זה קשה אה. יותר באמת לשתף דבר ראשון בשיח הפנימי וכשמתרגלים את זה לשתף את זה החוצה יש לזה משמעות רבה מאוד והקלה מאוד גדולה
2: נכון
1: וזה מפיג את הבדידות והציפוש בואי נעבור ליאת למעגל הבא כדי שנספיק כן
2: אז עכשיו את יודעת אחרי שבאמת בלי הנהרה דיברנו פה הרבה על קשיים ועל מורכבויות ואפילו על טראומה אני רוצה לדבר בכוונה השארתי את המימד הזה כ- כמימד האחרון כדי ככה באמת לתת איזשהו פתח כן לתקווה וכן להבניה וכן ל- ל- בסך הכל אני, ה- 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 המסקנה שלי או השורה התחתונה שאיתה אני יוצאת בחוויית ההורות ל- לפגות היא חוויה מצוינת אבל זה עבר דרך הרבה מאוד כאב והרבה מאוד קושי זה עבר דרך המעגל הרביעי הזה שהוא בעצם מעגל ההלוויה הרביעי שלנו שהוא המעגל של המשמעות שלנו בחיים ואין ספק שכל אחד מאיתנו רוצה וצריך להרגיש שהוא משמעותי ועושה תפקיד משמעותי בעולם בחיים שלו ובחיים של הקרובים שלו וכאן אני רוצה ככה לדבר על המעגל הזה שקשור למשמעות וקראתי לו הפגות כמנוע, כמנוע לשינוי ולהתפתחות ולהגיד שכל ילד אה, באשר הוא אה, צריך ואנחנו רוצים כהורים לתת לו תשומת לב ולהשקיע בו ולחנך אותו ולתת לו מעצמנו אבל אני חייבת להגיד שכשמדובר בפגים יש אה, צורך ביותר השקעה הורית הרבה יותר קשב תשומת לב טיפולים פיזיים ואני אקרא לזה במילה אחת תשומות הוריות וזה מוביל לתפיסה בזהות שהיא הרבה פעמים קצת שונה של התפקיד של ההורה הוא לא מגדל את הילד כשלעצמו אלא הוא ממש מבנה אותו עם כל ה... השקעה המאוד גדולה עם כל הטיפולים עם כל הבדיקות אני הרבה פעמים קראתי לזה זה כאילו כאילו ילדה שלי נאבטה גם בבטן אבל גם אחר כך זה ממש כאילו היה ליצור אותה עם העשר אצבעות ה- שלנו כל אחד שלו עם עשר אצבעות כאילו ממש לייצר אותה כי זה לא היה מובן מאליו זה לא קרה מעצמו ואני מזכירה לכם שאיה הייתה אצלנו הילדה השלישית, הרבה פעמים אומרים ילד שלישי כבר גדל לבד, איה ממש לא גדלה לבד, היא גדלה עם הרבה הרבה מאוד השקעה. אבל אני כן אגיד שההשקעה הזו היא כל כך מתגמלת, כי, כי זה נורא רואים את זה שלקחנו אותה, למרבה פעמים יסוד, ולקלינאי תקשורת ולפיזיותרפיסטים, רואים תוצאות, זה ממש כאילו מול העיניי פתאום יש שיפורים ויש בזה משהו שהוא נורא מתגמל מה התגמול הזה נותן לנו, הוא נותן לנו תחושה מאוד 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 גדולה של משמעות שהמשמעות הזאת היא, היא כאילו כשאני חושבת עליה היא בעצם מחזיקה לנו את התקווה היא נותנת לנו גם את האמון בילד וגם את היכולת לפתוח את הלב ולקבל את הילד הזה כמו שהוא, איך שהוא, על מה שהוא ולאהוב אותו כל כך כי זה כאילו הקשר הכי חזק שיש. בתוך כל המקום הזה אני לא משלה את עצמי. אני יודעת שיש פגים שסוחבים איתם שאריות לא פשוטות, שלא פשוט לקבל אותם, לא כהורים וגם לא לילד. אבל המקום הזה של גם ההשקעה וגם תחושת המשמעות שאנחנו מתחילים מנקודה מסוימת שלא בחרנו אותה, אבל אם נצליח לקחת את ה... מציאות הזאת שלא תמיד בחרנו אותה ולעשות אותה הטובה ביותר עבורנו נוכל גם לקבל את המציאות בצורה חיובית וקלה יותר או במילים אחרות לסבול פחות אז זה ככה לגבי <אח> המימד הרביעי אז, אז אם אנחנו
1: מדברות ככה במימד הרביעי על הפגות כמנוע לשינוי לשינוי, להתפתח, לשינוי התפתחותי לראייה שונה ואחרת אז ככה תשתפי אותנו התחל, התחלת עם זה עוד עם זה בפתיחה אבל קצת תשתפי אותנו ככה על השינוי שאת עשית בעקבות אני uh... אספר
2: ובאמת סיפרתי ככה קצת על, ה, על קורות החיים שלי אני אגיד שדבר ראשון זה לא קרה לי בהתחלה אני חושבת שאני הייתי במהות של ההישרדות כמה שנים טובות אבל אחרי כמה שנים כשגידלתי את איה וראיתי את ה... מה זה עושה לי דיברנו קודם על הרחבת המודעות על היכולת לדבר את הדברים אני הייתי בטיפול אני הבנתי עד כמה ה... 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 הירידה לעומק של המודעות האישית שלי עשתה לי טוב ובחרתי באיזשהו מקום לעזוב את העולם העסקי, שהוא עולם אה, נורא נורא מפנק אה, ונורא מיטיב, וגם היה מאוד משמעותי עבורי בתקופות מסוימות, אבל באיזשהו שלב אני הרגשתי שלא שם נמצאת המשמעות שלי, ושאני אה, רוצה לקחת את, ה, את מה שאני עברתי ולמנף אותו הלאה, גם להעמיק יותר בלימודים, אבל גם להעביר את זה הלאה אחר כך בטיפולים, ובאמת לקחתי את זה ואת הלימודים אחרי שסיימתי אותם ופתחתי קליניקה גם החלטתי שאני אהיה מטפלת בהורים לפגים ביחדים ובקבוצות בקבוצות מנחה ואני רואה שזה נורא מוכיח את עצמו יש כאן באמת איזשהו צורך שהוא לא מספיק במודעות אני יכולה uh, לדבר על כל מיני uh, ככה אני לא, אני לא אזכיר אבל בטח כולם מבינים על מה אני מדברת שנגיד uh, יש תנועות שמדברות על פגיעה uh, מינית על uh, לידה שקטה על uh, אובדן הריון ולפגים שזה איש הוא בפני עצמו ויש כל כך הרבה פגים אין מספיק מודעות לצורך בטיפול רגשי ובליווי של הורים לפגים ואת זה אני uh, ככה לקחתי ו, ונורא חשוב לי uh, לקחת כמו שדיברנו על המימד הרביעי הזה אבל גם מאוד מאוד להרחיב אותו וזה מה שאני עושה בקליניקה שזה גם לתת לגיטימציה לכל הרגשות הלא מדוברים ועל תחושת הכעס ועל תחושת האשמה ועל העצב ועל הדכדוך ולפעמים קצת גם ממש דיכאון לדבר את הטרומה הזאת כי ה... איך אנחנו אומרים פסיכותרפיה הדיבור מרוכה אז הדיבור מרפא, ואיבוד הרגשות יכול מאוד להקל, ולהוביל, הכי חשוב, גם באמת לחוויה מיטיבה שלי כפרד, שלי במעגלים החברתיים הקרובים אליי, אם זה בזוגיות, אם גם במשפחה הקרובה, הרחבה, חברים וכולי, במקרה שלי גם הקריירה כאמור, אבל גם מול הילד שלנו לעד איך לחיות, איך לנרמל את זה. שבעצם זה מה יש, לטוב ולרע, ואנחנו עושים עם זה את המקסימום. אוקיי, okay, ליאת, דבר ראשון, המון המון תודה, אני רוצה
1: רגע, לפני שאנחנו פותחים לכמה דקות ככה לשיתוף ולשאלות, אני רוצה בעצם לסכם ולבוא ולהגיד שליאת העירה לנו פה זווית מאוד חשובה, על ארבעת המ... דרך הסיפור שלך והתפיסה שלך, ארבעת המימדים האלה הם שזורים זה בזה, והשלב הראשון, ש, שבעצם את מציעה לנו זה להכיר בזה שהם קיימים בכל רגע ורגע ולפעמים מעגל אחד תופס פוקוס בטח ובטח בשלבים הראשונים המימד הפיזי והמימד הרגשי שחווה את האובדן ואובדן ו- 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 החלום הוא מאוד מאוד מרכזי ו- ו- ולאט לאט בכל רגע נתון מעגל אחר יתפוס את הפוקוס אז דבר ראשון ההצעה שלך בזה שקיימים ארבעת המימדים האלה, שמשתלבים זה בזה, שזורים זה בזה בכל רגע ורגע, ו- ואת באה ואומרת שהניסיון שלך לימד אותך שהפגרות, כמו כל משבר שחווים בחיים, היא יכולה להיות מנוע לשינוי ולצמיחה, הבאת אה, פה את הדוגמה האישית שלך, אה, ואת בעצם באה ואומרת ומציעה להורים לפגים בשלבים כאלו ואחרים, אוקיי? לבוא ולטפל בעצמם בדרך כזאת או אחרת אם זה בטיפול אישי, בטיפול זוגי, בטיפול קבוצתי,
2: בקבוצות תמיכה. את יודעת זה יכול להיות אפילו באמת גם בטיפולים שהם יותר אלטרנטיביים אני מטפלת פה בקליניקה אבל זה יכול באמת להיות באיזושהי פתיחה קצת אחרת כמו לתת לזה מקום לשחרר את זה והרבה פעמים... כן זה נורא כלוא, זה נורא מלווה בתחושת אישה, במיוחד ביהדות, לידה של ילד, זו ברכה, ילדים זה שמחה, אבל מה קרה לי אם הילד שלי הוא לא כזה שמחה, ואיך אני חי לתוך דבר כזה, ואיך אני לומדת להפוך את זה לחוויה טובה בסופו של דבר, ביחס לאיפה שאני נמצאת פה, זה יכול לקחת זמן, זה יכול להיות תהליך, ובסוף זה יקרה, כי, כי, כי יש פוטנציה ליצירת קשר. לפעמים יש מחסומים,
1: אז כן. אז, אז לפני שאנחנו נפרדים נקדיש את הדקות הקרובות ככה, אה, לשמוע אתכם, מעיין ככה, כתבת אה, בצ'אט הערה קודם, את רוצה קצת לשתף אותנו? או שאת רוצה שאני אקריא, אם את איתנו? אני איתכם לגמרי. Uh,
2: אני מרגישה שככל שהזמן עובר uh, uh, יותר מזה פחות דווקא בגלל הבדיקות הרפואיות יותר חשפות למקרים של
0: פגים אני מרגישה שהחרדה עולה ולא יורדת אתם חושבים שדווקא מעגלת תמיכה אני דווקא מרגישה שההפך שכאילו ככל שאנשים משתפים את הסיפור האישי שלהם אני מרגישה שאני נכנסת להיסטריה גדולה יותר. ושאלה איך, איך מתמודדים עם המצב הזה ואיך אה, כשעובר הזמן לא, לא נכנסים
2: להיסטריה. עכשיו מה מצויין, תראי, את יודעת, הנושא של שיתוף הידע היום כשיש פה גם גוגל וגם הרשתות החברתיות וגם כל הקבוצות יש עלינו עומס ידע הרי בלתי סביר ובלתי הגיוני ורק תפתחי את, ה, את הטלפון או את המחשב שלך בנושא הרלוונטי ואת יכולה להיכנס באמת לחרדה אז כמו שאמרתי קודם תראי שני דברים אני רוצה להגיד על זה קודם כל המקרה שלך ואני כמובן לא יודעת על מה מדובר אבל אני אגיד משהו כללי המקרה שלך הוא מקרה פרטי שלך אין דומה לו ולכן הסיפור של א' ב' ו- ג' לא בהכרח הלבנים. דבר שני שאני רוצה להגיד על הדבר הזה הוא שכמו שדיברנו ממש לפני כמה דקות במקום שבו את אה, יודעת שמשהו עושה לך לא טוב תלמדי תלנסי לפחות לצמצם עד כמה שניתן לא להקשיב לדברים האלה כי את מבינה שהם לא עושים לך טוב את יש כאלה שהם הם, רק לאסוף מידע אוספים 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 זה מרגיע אותם יש כאלה שאיסוף המידע הזה מכניס אותם לאיזושהי תחושה שהם גם לא יודעים מה רלוונטי הם או אה, הם אה, כמה הדברים קשורים אליהם והם גם אה, אה, במרכאות אגיד, נדבקים בבעיות של אחרים אז אם הדבר לא עושה לך טוב אני באמת ממליצה לך בחום אולי תתנתקי מזה אולי לא תקשיבי, את לא חייבת, את לא חייבת. תודה
0: רבה.
1: עוד שאלות, מישהו שרוצה ככה לשתף אותנו? אוקיי, okay. אז eh, נגיד המון המון תודה ליאת eh, על השיתוף. גם ברמה האישית וגם ככה המשגה, היכולת באמת לייצר לנו איזושהי תפיסה שהיא רחבה יותר לגבי מעגלי ההתמודדות השונים שהורים לפגים ככה נפגשים בהם.
2: המון 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 תודה. תודה לך נטע ותודה לך אורית ותודה ללה ש... לא אמרתי קודם כשציינתי אבל אני מתאדלת כבר הרבה מאוד זמן בלה"ב ותודה ללה"ב שיצר את היתר את הפלטפורמה הזאת של האוניברסיטה לאורן פגים אני חושבת פעילות מבורכת אז תודה לכם על ההזדמנות, שפה.
0: המון תודה.
2: בבקשה תודה תודה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. תודה תודה תודה